0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا لقائنا فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله الله يحفظكم الشيخ عبد العزيز اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من منطقه الليز شركه الكهرباء وباعثها اخونا علي عيسى الزهراني. اخونا له سؤال مطول يقول فيه لقد حجت والدتي مع ولد أخيها وأمه وعندما بدأ في طواف القدوم ومع شدة الزحام تفرقوا وذهب الولد بعيدا وأصبحت والدتي ووالدته بدون محرم إلا أنهن أتممن بقية النسخ مع أناس معروفين لدينا في القرية الا انهم كما قلت ليسوا بمحارم ولكن خوفا عليهن من الضياع ولكبر سنها ولكبر السن حيث يتجاوزنا ال 45 ال 45 عاما ولبعد مكاننا عن مكه عن مكه المكرمه وخوفهن من ضياع الوقت في البحث عن ذلك الولد اكمن الحج ولم يتقابلنا مع الولد الا بعد انتهاء الحج فما حكم ما فعن وهل تأثر حجهن او لا نرجو توضيح ذلك ولكم الاجر والثواب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدا بهذا اما بعد فاذا كان الواقع وما ذكره السائل فحجهن صحيح من شرط الطواف او السائل او رب الجمار أو الوقوف في عرفة أو في مزدلفة ليس من شرط ذلك المحرم. المحرم إنما هو شرط في السفر، لا يسافرن إلا بمحرم. أما كونهن يؤدين الأنساك بدون محرم فلا يضرهن ذلك. فإذا وقف المرأة في عرفات ولا سمعها محرمها أو في مزدلفة أو رمت في أو طافت أو سعت ولا سمعها محرمها فلا حرج في ذلك. وحجهن صحيح ورميهن صحيح. وَقُهُ النَّصِيْحَ والحمد لله الحمد
0: لله <تصفيق> إذا سافرت لمسافة تزيد عن 150 كيلو مترا وأدركني وقت الظهر ولظرف ما أخرته إلى وقت العصر فهل يجوز لي الجمع والقصر في وقت العصر أو لا يصح ذلك وإنما جائز جمع فقط بدون قصر أرجو توضيح ذلك ولكم الشكر
1: المسافر يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ويقصر الظهر والعصر والعشاء هل من سنة في السفر يقصر يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين اما المغرب فيصليها ثلاثا تماما والفجر كذلك اثنتين وله يجمع بين الظهر والعصر ما دام في السفر فيصليهما في وقت الاولى وهي الظهر او في وقت الثاني وهي العصر او بينهما وله يجمع بين المغرب والعشاء فيصليهما في وقت المغرب لما تقديم أو في وقت الإشاء جمع تأخير أو بين الوقتين في آخر الوقت الأول وأول وقت الثاني، كل هذا لا بأس
0: به والحمد لله الأمر واسع. بارك الله فيكم. أخونا عبد الله عوض العازمي من عفيف بعث بخمسة أسئلة سمعت الشيخ. سؤاله الأول يقول: ما حكم تجميع الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح للذكرى؟ لا يجوز جمع الصور ذوات الأرواح للذكرى. بل يجب اتلافها لأن
1: الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها ولما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك فجميع الصور التي للذكرى تتلف بالتمزيق أو الإحراق وإنما يحفظ الصورة التي لها ضرورة كالتابعية الصورة التي في التابعية نعم وما أشبه ذلك لما يكون هناك ضرورة للحفظ.
0: وإلا في الواجب إتلافها، نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول ما حكم مشاهدة التماثيل التي تعرض في الفيديو أو السينما أو ما في حكم ذلك؟ ولا سيما وهو معروف أن في تلك التمثيليات كثير من النساء المتبرجات. مشاهدة الصور
1: في التلفاز أو في الأفلام والصور الخليعة. للنساء أو للرجال الذين لم يتستروا أو على فعل فاحشة أو على فعل بعض المنكرات كل هذا لا يجوز فلا يجوز للمسلم يشاهد صور النساء غير المتحجبات ولا شبه العاريات ولا صور الرجال الذين قد كشفوا أسخاذهم أو يلعبون بما حرم الله من القمار أو بالملاهي آلات الملاهي او يتعاطون الغناء المحرم كل هذا يجب تركه والحذر منه لانها منكرات مشاهدتها لا تجوز ولان مشاهدتها ايضا قد تجر الى فعلها واستحسانها ينبغي أن يصنع نفسه عن ذلك وانما يرى من التلفاز ما فيه مصلحة كمشاهدة ندوات علمية او صناعية او غير هذا ما ينفع
0: المشاهد اما كونه شاهد اشياء محرمة فلا يجوز بارك م. الله فيكم ما حكم حلق العارضين وترك الذقن اللحيه
1: عند ائمه اللغه هي ما نبت على خدين والذقن يقال لها لحيه م. اللحيه بالكسر هي التي في الشعر النابت على الخدين والذقن فلا يجوز للمسلم ان ياخذ شعر خدين ولكن يجب توفير ذلك مع الذقن توفير هذا مع هذا هذه اللحيه هي وجه الانسان، تقول العرب ظهر وجه فلان يعني ظهرت لحيته، فهي وجه الرجل المميز له عن النساء فلا يجوز له حلقها ولا قصها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وعفوا اللحى خالفوا المشركين، ولقوله عليه الصلاه والسلام قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين رواه البخاري في الصحيح، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا باحفاء الشوارب وارخاء اللحاء متفق على صحته وروى مسلم في الصحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جز الشوارب وارخوا وأرخ اللحاء خالف المجوس فيجب على المؤمن توفير اللحيه وقص الشارب كما أمر بهذا نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام وفي ذلك الخير العظيم وفي ذلك إحياء السنة وفي ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومثال أمره وفي ذلك البعد عن مشابهة النساء والكفرة فالواجب على المؤمن أن لا يعتر بهؤلاء الحليقين وأن لا بهم وأن ينظر من الذي أمره من هو الذي امره امره الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله حاجا مبشرا ونذيرا الذي قال فيه جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم فانتهوا وقال فيه سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وقال فيه عز وجل ومن يطع الله ورسوله يجهله جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل النار خالدا فيها
0: وله عذاب مهين، في آيات كثيرات. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يقول ما حكم إطالة الإزار من غير كبر ولا مخيلة؟
1: يجب على المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية. وأن تكون ملابسه إلى الكعب فقط. لقول المصطفى عليه الصلاه والسلام ما أسفل من الكابين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في الصحيح، ولم يقل إذا كان متكبرا أو إذا كان الخيلاء بل أطلق وعمم، وقال عليه الصلاه والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يأمر اليهم يوم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزارة والمنال فيما أعطى وينفق سلعته بالحلف الكاذب ولم يقل إذا كان متكبراً فقال المسبل إزارة والقميص والبشت ننجس الإزارة الإزار وهكذا السراويل يجب أن تكون كلها فوق الكعب لا تنزل عن الكعب وإذا كان إسبالها عن كبر صار الإثم أعظم صار الإثم أعظم لقوله صلى الله عليه وسلم من جرته وهو خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة وهذا لا يقيد بقية النصوص بقية النصوص على حالها ومن قيدها فقد غلط هذا له شان وهذا له شان فإذا فعلها كبرا وهو لا صار إثمه أكبر وإذا فعلها عن تساهل صار إثمه أسهل ولكنه قد فعل محرمة ثم إرخاء الملابس وسيلة الكبر والغالب ان من ارخاها وتعمد ذلك الغالب عليه التكبر والخيلاء والتعارم ثم هذا الارخاء وسيله الى افساد الالبسه هو بالاوساخ وتعريضها للنجاسات ثم هو ايضا نوع من الاسراف لا وجه له ولا داعي له فالواجب رفعها والحذر من ارخائها تحت الكعب وجاء في حديث جابر بن سلمة عند... عند... عند عند أهل السنن يقول صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، فجعل الإسبال كله من المخيلة قصد أو لم يقصد. جعل الإسبال كله من المخيلة، لأنه إن لم يقصد فهو وسيلة إلى القصد. ما الذي حمله واستمر على هذا تعمدًا؟ لماذا؟ لولا أن في نفسه شيئًا فالحاصل أنه محرم مطلقًا هذا هو الحق سواء وإن لم يتكبر لكن
0: قصد التكبر كان الإثم أكبر.
1: ولا حول ولا قوة
0: إلا بالله. جزاكم الله خيرا. سماحة شيخ هناك من يبالغ في تقصير الثياب مبالغة لدرجة أنها أصبحت كالممقوتة. ماذا يقول الشيخ لمثل هؤلاء؟ في السنة في هذا أن
1: تكون الثياب من نصف الساق إلى كعب. أيوه فيرفعها فوق النصف تركه ولا لا ينبغي لأنه وسيلة إلى التكشف. أيوه ولأنه فيه نوع من الـ الشهرة والازدراء.
0: نعم.
1: وسحبها تحت الكعب لا يجوز. نعم. ولكن بين ذلك.
0: نعم. أما العورة
1: في حدها الركبة. طيب. لكن إذا نزلها الركبة وجعلها إلى نصف الساق يكون أولى وأبعد عن الشهرة وأبعد عن ظهور العورة. لأن إذا كانت حول الركبة قد تظهر العورة في تساهل منه أو غفلة منه أو ريح أو تفب نعم. فتظهر العورة فإذا أنزلها إلى النصف فكان كان هذا اسلم وابعد ظهور العورة فاذا طموح الى النصف الساق واذا نزل الى الكعب
0: فلا باس ولا يجوز تحت الكعب ويكره فوق النصف .웃음. بارك الله فيكم ايهما الصحيح ان اصلي خلف امام يحلق لحيته ام خلف امام يشرب الدخان ولماذا افيدونا افادكم الله
1: لا تسأل لك لا تصلي خلف هذا ولا خلف هذا
0: مم. فهو أولى
1: لا تصلي خلف المدخن ولا خلف الحليق إذا تيسر لك إمام آخر في مسجد آخر لأنها لا أسلم لصلاةك وأسلم لدينه ولكن الحليق إثمه أظهر لأنها معصية ظاهره والمدخن قد يخ... قد, يخت... قد تختفي معصيته مم. قد يكون هناك أسباب تخفيها من, من التنظف والتطيب نعم حتى لا يظهر ريح الدخان. لا. أما اللحية فهي معصية ظاهرة ومجاهرة بما حرم الله عز وجل فإثمه أكثر وأكبر وشره أعظم. وإن كان كلاهما محرما هذا وهذا. التدخين محرم وفيه مضار كثيرة ولكن صاحبه قد يختفي به. أما حق اللحية فلا حين في الاختفاء فيها لأنها معصية ظاهرة وتشبه بالمشركين وبالنساء فيجب الحذر من هذا ومن هذا جميعا. والواجب على المسؤولين عن المساجد ألا لا يولوا من كان بهذه الصفه وان يختاروا للامامه اهل الاستقامه الذين لا يتظاهرون بالمعصيه وذلك باعفاء اللحيه وببعدها عن التدخين وهكذا غير من المعاصي الظاهره لا.
0: نسأل الله لجميع الهدايه والتوفيق. اللهم من الواقع الامام الشيخ عبد العزيز كثيرا ما تنصحون بان يكون الامام على ما هو كذا وكذا من الصفات. وكثير من اخواننا اصبحوا يشتكون من هذا الموضوع، فيقولون اصبح يا أمنا اناس كانوا معروفين بانهم من القبوريين. واخرون يشكون من ائمه يعرفون انهم من فرقه كذا وكذا. من تلك الفرق التي اختلفت في الأسماء والصفات كالأشاعرة مثلا وهل جرى يشرحون كثيرا من هذه الأمور كلمة حول هذا لو تكرمتم سماعة الشيخ الواجب على
1: وزارة الحج والأوغاف ونسؤوني فيها أن يخاف الله عز وجل وأن يحضروا التساهل في هذا الأمر وأن يبذلوا قصارى جهدهم في اختيار العمة وأن لا يبلع المعروف العقيدة الصحيحة السلفية والا يولى الا من هو بالمظهر الشرعي مم. قد عفى لحيته وترك الاسبال حتى يكونوا ابرا الذمه هذا طيب. هو الواجب عليهم طيب. طيب. يجب على اولاد الامور ومنهم وزاره الحج والاوقاف ومسؤولون فيها الواجب عليهم ان يتحروا في الائمه وهكذا المؤذنون ولكن الامام اعظم فيجب في عليهم يتحروا في ان لا يولوا الا من هو صالح للامامه في عقيدته وفي مظهره الشرعي. والعقيده اهم واعظم. فالواجب على المسؤولين في الاوقاف ان يعنوا بهذا الامر وان يتقوا الله وان يتعاونوا مع المحاكم ومع رئاسه الاعمال في والافتاء ومع الهيئه ومع كل من يظن في الخير ان يختار لهم الامام وان يعينهم وان يدلهم ويرشدهم على الائمه والواجب على اهل العلم ان يستجيبوا. الواجب على اهل العلم والقضاة أن يستجيبوا للإمامة حتى يسدوا هذا الفراغ العظيم الذي أحوج الى أن تستورد من لا يرضى في دينه ولا في خلقه فالواجب على القضاة وعلى العلماء أن يشاركوا في الإمامة وأن يحتسبوا الأجر وأن يصدروا حتى يسدوا فراغا عظيما في هذه المسألة وهنا عزم من الدولة بإيجاد معاهد الأئمة والخطباء. وهذا متى تحقق إن, ان شاء الله سد هذه الثغره نعم. وسد هذا الفراغ وتمت الموافقه على افتتاح معهد الائمه والخطباء في الرياض نعم. ونرجو ان يفتتح مثله في المدينه ومكه وهكذا في المدن الاخرى كالقصيم والحايل وابها ونحو ذلك حتى يسد هذا الفراغ الضروره داعيه الى هذا الامر ولا شك فنسال الله ان يوفق الدوله للبدار بهذا الامر وهذا المعهد سيكون من طريق جامعه الامام محمد بن سعود ما شاء الله. وهي اهل لهذا الامر شاء الله. فنسأل, شاء الله. فنسال الله ان يسهل افتتاحه في هذا العام وقد تمت الاجراءات ما بلغني ولا يبقى الا شيء يسير نرجو يتم في هذه الايام حتى يفتح ان شاء الله هذه الايام ثم يفتح بعده ان شاء الله معاهد اخرى في مكه المكرمه والمدينه المنوره وغيرهما من المدن التي ينبغي ان يفتح فيها هذا المعهد والحاجه ماسه بل للضروره ماسه الى هذا الامر ولا يعفي، هذا لا يعفي لا يعفي العلماء من المدرسين وغيرهم ولا يعفي القضاه من الاستجابه بل عليه فيما اعتقد ان يستجيبوا وان يؤموا في المساجد المحتاجه وان الاجر حتى يوجد من يقوم مقامهم ويشد عنهم
0: هذا الفراغ نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. اللهم من الواقع هذه بشارة سماحة الشيخ وإذا تكرمتم أرجو من سماحة الشيخ المتابعة أيضا حول هذا الموضوع لعل الله سبحانه وتعالى يحقق على أيديكم هذا الأمل الكبير الذي ينتظره المسلمون إن شاء الله أنا متابع
1: لهذا ونسأل الله أن يحقق ذلك في هذا العام
0: وفيما بعده نعم اللهم مِنْ جزاكم الله خيرا. الرساله التاليه باعثها اخ من الدمام يقول ق ع م شاءت مشيئه الله تعالى ان اتعرض لحادثه بسيارتي راح ضحيتها اثنان من الركاب الذين الذين كانوا معي بالسياره واتضح ان السياره التي داهمتنا هي التي وقع منها الخطا. سؤالي هل علي كفارة من صيام أو صدقة لأن المتوفين كانوا معي بالسيارة علما بأنني كما ذكرت لم يكن الحادث نتيجة خطأ مني وكل ذنبي أن المتوفيين كانوا معي بالسيارة فإذا كانت علي صدقة أرجو التكرم بتوضيحها من حيث مقدارها وكيفيتها لأنني أحس بتأنيب الضمير واريد منكم الاجابه حتى اكون على بينه من الامر ولسماحتكم الشكر بعد الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير الجزاء عن امه الاسلام. اولا قول السائل شاءت مشيئه الله ليس بسديد والصواب
1: ان يقال شاء الله سبحانه بعض الناس يقول شاءت اقدار الاقدار شاءت شاء القدر شاءت اراده الله كل هذا التعبير ليس بجيد. والواجب ان ان تنسب الامور في مثل هذا الى الله الله سبحانه فيقال شاء الله جل وعلا او تظل حكمه الله جل وعلا كذا وكذا او قدر الله علي كذا وكذا اما ما يتعلق بسؤالك فانه لا شاء عليك ما دام الخطا من غيرك وانت مظلوم فالكفاره والديحه للذي اخطا عليك ما دمت لزمت الطريق المعروف النظامي ولم تسرع وانما اخطا عليك من صدمك فالاثم عليه وكفرت عليه وديت عليه، اما انت فليس عليك شيء اذا كنت اذا كان الامر كما قلت.
0: والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا، تقرير المرور سماحه الشيخ هل يعتبر في مثل هذه المواقف؟ يعتبر لا لانهم مسؤولون وليس هناك طريق اخر. ايوه فهم الذين يعتمد عليهم في هذا. نعم بارك الله فيكم اخونا السائل نبيل عبد العزيز علي يحيى لطف يسال ويقول عندنا في قريه حصن ريمان. الناس يذهبون إلى جبل ويأخذون معهم ذبيحة ويذبحونها في الجبل من أجل من أجل الله سبحانه وتعالى ولعل الله يرحمهم وينزل عليهم المطر فهل هذا يحل أم لا أفيدونا أفادكم الله وله سؤال آخر بعد تفضلكم بالإجابة نعرضه إن شاء الله هذا العمل في التفصيل
1: إذا كان لله وحده وليس هناك مقصود اخر، ليس هناك قفر يذبحون عنده، وليس هناك اعتقال من اخر في الجبل، وانما فعله كذا صدفه من غير قصد، فلا حرج والذبيحه لله وحده، ولكن لا حاجه الى مجيء الجبل، لان يعني هذا يوهم ان هناك اشياء يذبحونها في بيوتهم او في اي مكان تذبح فيه الدواب، ويكفي لله سبحانه التقرب الى الله جل وعلا، ثم يوزع هذا اللحم على الفقراء والمساكين او ياكلون ان كانوا ارادوا الاكله. أو إن كانوا أراد... إن كانوا أرادوا الفقراء قسموا بين الفقراء أو أعطوا الفقراء من ما شاءوا المقصود أن قصدهم الجبل فيه شيء من الإيهام فإذا كان المقصود من أجل الجبل إظهار الذبيحة وأنها تذبح لله على رؤوس الأشهاد فلا حاجة إلى قصد الجبل يذبحونها في مكان بارز ويقسمونها بين الفقراء في قريتهم ويكفي ولا يقصد الجبل هذا الذي يوهم أنهم أرادوا شيئا أما إن كانوا أرادوا في الجبل أن هناك ميت مدفونا هناك او ان هناك محل لرجال صالحين جلسوا فيه او غار جلس فيه ولاس صالحون فهم يتبركون به هذا لا يجوز فيجب التنبه لهذا واذا كان المقصود فقط اظهار الذبيحه فيظهارها يكون في اي مكان سوى الجبل ما حاجه الى جبل ولو في وجودهم يذبحونها في محل الذبح او في حوش عنده في محل الذبح او في محل حول الطريق يراه الناس ولا يودي احدا من الناس لا ماس المقصود اظهارها باي طريق لكن لا يوهم لا يكون إظهار يوهم أن هناك قصة في قصة جبل معين أو شجارات معينة حتى لا يتهموا بالشرك أو ببدعة
0: ولا حول ولا قوة إلا نعم بارك الله فيكم سماح الشيخ يحكي لنا الآباء عن شيء مثل هذا في منطقتنا قبل أن تنتشر الدعوة من جديد بعد حكم آل سعود. يقولون كانوا يأخذون الأبقار ويلفون بها حول الجبال وحول الأودية وبعد ذلك يذبحون واحدة منها وهم بذلك يريدون الاستسقاء فلعل هذا شبيههم بذات سماحة الشيخ مو بعيد
1: لا أصل لا. أيوه بل لا. هذا من الفداء. المقصود التقرب إلى الله في صلاة الاستسقاء والدعاء يستقيمون الله ويصلون الصلاة الشرعية وإذا ذبحوا نبايح، وتصدقوا بها أو صاموا أو صدقوا بنقود أو بأطعمة من الحبوب أو من التمور كل هذا طيب أيوة. لكن لا يقصد مكانا يوهم أنهم يتعبدون فيه لأنه قد سكنه رجل صالح أو أقام رجل صالح أو دفن فيه رجل فلا لا يوهمون هذه الأشياء ولا يقصدون هذه الأشياء أما يكون بها في الوادي أو في الجبال هذا لا أصل ولا بدعة ولا حاجة إلى هذا المقصود تقرب إلى الله في أي مكان ذبحوا هكذا بقرة أو ناقة أو غنم كل هذا طيب اذا قصدوا بالصدقة الصدقه والتقرب الى الله وجاء يرحمهم الله كما رحموا الفقراء واحسنوا فيهم فالصدقه في وقت الاستسقاء مطلوبه الصدقه ايام الاستسقاء مطلوبه م. لان الله جل وعلا يرحم عباده الرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم انما يرحم الله عباده الرحمة من لا يرحم لا يرحم فاذا تصدقوا على الفقراء بالنقود او بالذبائح او بالملابس او بالاطعمه وقت الحاجه وقت هذا
0: فهذا من اسباب الرحمه من اسباب رحمه الله له لما رحموا عباده مم. نعم بارك الله فيكم اخونا يسال سؤال في نهايه رسالته ويقول كم هي شروط الاسلام شروط الاسلام
1: شرطان الشرط الاول الاخلاص لله مم. وان تكون قصدت باسلامك ودخولك في دين الله واعمالك وجه الله عز وجل هذا لا بد منه كل عمل تعمله وليس لوجه الله سواء كان صلاه او صدقه او صيام او غير هذا ما يكون نافعا ولا مقبولا حتى الشهادتين لو فعلتكما رياء او نفاقا ما تقبل ما تنفعك تكون يا المنافقين فلا بد ان يكون قولك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول صدقا من قلبه تؤمن بالله وحده وانه معبود بالحق وان محمدا رسول صادق وانه رسول الله حقا وانه خاتم الانبياء فاذا كان صدقا اخلاصا نفعك ذلك وهكذا في صلاتك تعبد الله بها وحده هكذا صدقاتك، هكذا قراءتك، تهليلك، صومك، حجك، يكون لله وحده. الشرط الثاني الموافقة للشريعة. بد تكون أعمالك موافقة للشريعة، مو من عند رأيك ولا من اجتهادك. لا بد تتحرى موافقة الشريعة، تصلي كما شرع الله، تصوم كما شرع الله، تزكي كما شرع الله، تجاهد كما شرع الله، تحج كما شرع الله، هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مم. عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله يقول في كتابه العظيم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الا يعيبهم بهذا ويقول سبحانه ثم جعلناك على شريعه الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين يعلمون انهم لا يمنعك من الله شيئا فالواجب اتباع الشريعه التي شرعها الله على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عنها في جميع عبادات التي اقرب بها الله سبحانه وتعالى هذه شروط الاسلام شرطان الاول اخلاص لله في العمل والثاني الموافقه للشريعه هذا هو الذي به تنتهي بعباداتك ويقبل الله منك عباداته
0: اذا كنت مسلما. نعم. بارك الله فيكم. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير وعافيه. نرجو الاخر الحمد لله. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا يحيى عبدالله إبراهيم شكرا لكم جميعا وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته